0: Wil je verder aan de slag met een van de onderwijskundige thema's uit deze podcast? Zoek je een netwerk van experts voor feedback of professionele hulp? Check dan www.hulpmetonlineleren.nl voor dagelijkse webinars, tools en tips. Hulp met online leren is een initiatief van onderwijsadviesbureau Dekkers. Welkom bij Chipcast. Voordat we gaan beginnen wil ik graag managementboek.nl bedanken voor de plezierige samenwerking. Managementboek.nl is al jaren de plek waar ik mijn vakliteratuur bestel. En we zijn in het kader van Chipcast een leuke samenwerking gestart... Op www.managementboek.nl. Chipcast vind je een overzicht van de boeken die de revue passeren in de Chipcast-afleveringen. Neem dus snel een kijkje op www.managementboek.nl. Chipcast. Welkom bij een nieuwe aflevering van Chipcast, waar ik op zoek ga naar ongewone perspectieven en nieuwe antwoorden op vragen die mij bezighouden. En een nieuwe podcast opgenomen, toch alweer in de studio bij mij op zolder, in zeist. Dus niet in de studio. Uh... Bloemenheuvel, waar ik uh, tegen overgasten zit. Dit keer uh, telefonisch uh, in gesprek. Dat uh, is iets wat ik de afgelopen weken ja, ook wel noodgedwongen mee ben, uh, mee ben begonnen. En wat op zich wel aardig werkt. Uh, het is ook wel weer leuk om uh, digitaal met uh, mensen in gesprek te zijn. Eerder de podcast uh, natuurlijk uh, opgenomen met Michael Hebben. Um, en ook eerder met Ivar over uh, mijn nieuwe boek 1 plus 1 is 11. De zin en onzin van onderwijsvernieuwing. En met uh, Michael Hebben over de fundamentele vraag van... Uh, gaan we nou anders werken in de, door deze coronacrisis? Maar in deze podcast wil ik het hebben over kwaliteitsverbetering in en rondom de school. Hoe werk je daar nou eigenlijk aan? En die podcast is onderdeel van een collegereeks die ik geef aan de, voor het masterprogramma waar, aan de KPZ, de Katholieke Pabo in Zwolle, waar ik les geef. Voor het masterprogramma Leiderschap en Innovatie, Kind en Educatie. En het gaat dan vaak over integrale kindcentra's. Dat is een thema wat mij wel bijzonder interesseert voor degene die nog helemaal geen idee heeft waar het over gaat. Het gaat eigenlijk over het idee dat een school meer is dan een leerplek waar je... Tussen 9 en 2 of 9 en 3 blijft, maar breder al langer kan verblijven als kind. Bijvoorbeeld eerder voorschool. En dan ga je al op jongere leeftijd daar naartoe. Of eerder voordat de school open gaat. Als je ouders hebt die je vroeg weg moeten. Maar ook langer als de school dan bijvoorbeeld dicht gaat, kan je bijvoorbeeld blijven om bijvoorbeeld te gaan gimmen. of om extra activiteiten te doen. zoals een beetje bijles. of uh, leuke projecten waar je in de tuin of, uh, of met handvaardigheid niet aan toe komt. En dat lijkt mij, en dat zien steeds meer mensen, een ontzettend mooie manier om naar onderwijs en leren te kijken. Uh, dus het idee van een brede school. Nou, daar werken we met schoolleiders en uh, allerlei mensen in die leergang en de masterprogramma rondom. En, uh, in deze podcast wil ik het hebben over kwaliteitsverbetering in en rondom de school, want in het kader van, die, uh, van het masterprogramma heb ik weer gesproken met Erik Meester. En misschien herinneren jullie hem nog wel. Dat was die uh, docent uh, professional aan de Radboud Universiteit Nijmegen. En toen hebben we een podcast opgenomen over de waarde van kennis. Hoe kijk je eigenlijk naar kennis bij kinderen? Wat is de zin daarvan? Is kennis iets ouderwets? Of heeft het nog steeds zin om, om kennis als iets belangrijks te bestempelen? Kennisoverdracht dus ook te zien als een onderdeel van, van de plek en de schoolactiviteiten. Uh, nou, in deze podcast ga ik het hebben over kwaliteitsverbetering. En dat doen we eigenlijk aan de hand van een gouden oude, zou je kunnen zeggen. Pieter Senji. Sommige van jullie zullen hem misschien nog wel kennen. De fifth discipline. De vijfde, vijfde discipline. Een managementboek uit mijn hoofd uit 1995, wat denk ik best wel radicaal de wereld op zijn kop heeft gezet, want dat was een heel belangrijk boek, om naar de organisatie te kijken alsof het een lerende plek is. Een systeem wat eigenlijk constant professionaliseert en werkt aan verbetering. Hij heeft daar een boek over geschreven, um, The Art and Practice of the Learning Organization. Het idee dat teams en collega's en mensen constant in een proces van optimale verbetering zijn en dat je dat alleen kan doen als je... De fifth discipline ziet. Het vijfde perspectief. Daar gaan we het zo nog even over hebben. En um, straks gaan we daar ook met Erik Meester over praten. Die, die bel ik dan uh, overigens uh, telefonisch. Dus die halen we in de studio als het ware in deze podcast. En um, het is wel leuk. Want die fifth discipline. Uh, daar uh, in dat boek. Uh, en die wilde ik even naar voren halen staan. Elf wetten centraal. Die uh, ook interessant zijn als je kijkt naar kwaliteitsverbetering. Je wil als team professionaliseren. Je wil vraagstukken aanpakken en oplossen. Dat kan zijn bijvoorbeeld... Uh, Teruglopende lezenresultaten, noem maar even wat. Of bijvoorbeeld uh, ontevreden ouders die klagen over de communicatie. Of je zegt van nou, dat is een ander vraagstuk. En hij zegt, ja dan moet je eigenlijk altijd kijken naar een aantal wetten. En de eerste wet die hij noemt bijvoorbeeld is uh, te erkennen dat de problemen die je vandaag hebt, die zijn voortgekomen uit de oplossingen van gisteren. Dus oplossingen, dus werken aan oplossingen op zichzelf zonder het dieperliggende probleem te erkennen en in te zien. Die zorgen voor nieuwe problemen. Op zich wel een logisch perspectief. Maar dat was toen best wel. Ja, niet revolutionair. Maar wel inzichtelijk. van oh ja, ja Door oplossingen creëer je weer nieuwe problemen. Dus je moet eigenlijk anders kijken naar het vraagstuk. Je moet op een ander niveau kijken naar. Een thema wat in een schoolomgeving speelt. En een tweede wet die hij omschrijft. Is hoe harder je drukt. Hoe harder het systeem terugdrukt. Dus als jij als schoolleider. Of als professional gaat. Komt met oplossingen. En je gaat dingen voorstellen. Dan gaat dat systeem terugdrukken. Dat systeem. We hebben het eerder met, uh, even kijken, hoe heet hij nou ook weer? Mijn Belgische collega, Philippe Bailleur, ik was even zijn naam kwijt, over gehad over hoe een systeem ook problemen in stand kan houden. Of vraagstukken juist niet opgelost wil krijgen. Terwijl het op het oog misschien lijkt alsof het wel zo is. Een systeem, een groep mensen, een organisatie, een werkoverleg een structuur, een cultuur, die kan terugdrukken. Dus dat moet je ook gaan snappen. Dus als je gaat drukken, dan drukt dat systeem terug. Nou, en de makkelijke weg eruit leidt meestal weer tot het Her in, her in, opnieuw in het probleem komen. Dat is een andere wet die hij omschreef. En sneller is langzamer. Dus als je snel wil, dan ga je langzamer. Dat is iets wat we langzaam wel beginnen te zien. Helaas, in de praktijk. We zeggen wel dat we weten dat het langzaam moet, maar in de praktijk willen we toch altijd snelle slagen slaan. Ja, een school verandert niet in één jaar. Of een team ook niet. Dat duurt gewoon meerdere jaren. Als je kijkt naar uh, een cultuurverandering of naar echt effectief, een groot vraagstuk oplossen. Als bijvoorbeeld uh, ja, onvoldoende rekenonderwijs of een slechte inspectiescore. Of nou ik noem maar wat. Dan ben je meerdere jaren mee bezig, dat vraagt tijd, je kan niet heel snel. Nou, daar was Senji ook al achter. En als laatste is niet zozeer een schuldige. En dat is toch wel een belangrijk punt waar Senji het ook wel uitgebreid over heeft. We hebben toch de nadruk om in veranderprocessen of verbeterprocessen te kijken naar schuldigen, naar iemand die het heeft gedaan, die we dan het liefst ook de schuld kunnen geven. En hij zegt, nou dat is eigenlijk niet zo, want inmiddels is het probleem veroorzaakt door een eerdere oplossing... Wat er eerst veroorzaakt gewoon een eerder probleem, eerdere oplossing. Er zijn meerdere systemen, meerdere collega's bij betrokken. Het heeft niet zoveel zin om schuldigen aan te wijzen. Nou, daar gaan we het over hebben. In de zin van, we draaien dat eigenlijk om als je dat niet wil. Hoe werk je dan concreet en praktisch aan verbeteringen en vernieuwingen in en om de school? Hoe zie je dat eigenlijk als een soort continue kwaliteitsverbetering in je school? En uh, vijf perspectieven zijn er interessant, denk ik. Je mentale modellen, het teamleren, het bouwen aan een gedeelde visie. Het kijken vanuit het systeem, het denken en kijken vanuit het systeem en het persoonlijk meesterschap. Dus het optimaal beter worden en het echt een expert worden in dat leren en veranderen. Vijf disciplines van een lerende organisatie die volgens Senti belangrijk zijn. En daar gaan we zo met Erik Meester over praten en dan heeft hij het af en toe ook over de professionele leergemeenschap, de POG. Dat is een onderwerp wat eigenlijk best wel nauw gekoppeld is aan die fifth discipline. Het idee dat je dus met teams in een soort professionele leergemeenschap kan bouwen aan realistische... En haalbare verbeteringen in en rondom je school. Nou, beste luisteraar, dan gaan we nu uh, Erik Meester bellen. Uh, Erik kan zichzelf denk ik het beste voorstellen, maar ik volg hem al een tijdje. Hij is uh, onderwijskundige, uh, docent aan de Radboud Universiteit en houdt zich niet alleen bezig met uh, onderwijsdidactiek, maar ook wel met professionele leergemeenschap en een lerende organisatie zijn. En we gaan eens even kijken of hij bereikbaar is als het goed is wel. Gaat hij over? Gaat-ie
1: met Erik Meester?
0: Hey Erik, goedemiddag. Met Chip, Hi. hey, wat goed dat je in de uitzending en dat je tijd om mee te bellen uh, terwijl we dit gaan opnemen. Ja, geen probleem. Ja, fantastisch. Dus jij zit ook thuis, hè? Ja, zeker.
2: Ja.
1: Op mijn uh, zolderkamertje. Kijk,
0: nou, ja. ah, daar hebben we wel gemeen. Ik zit ook op zolder. ja
1: en nou prima toch? Het, klimaat,
0: hou, hou het een beetje vol?
1: Ja, ik mag niet
0: klagen. Nee, kijk, heel goed, heel goed. Ja, dus de, 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 de deelnemers die nu luisteren, dat zijn allemaal onderwijsleiders. Uh, grotendeels onderwijsleiders van, van basisscholen, maar ook wel mensen die zich bezighouden met uh, jeugd, uh, jeugdzorg uh, en andere vormen van ambtelijke samenwerking rondom uh, onderwijsverbetering en het bereiken van kinderen. Uh, en dat is een masterprogramma. En het thema waar we in deze podcast mee bezig zijn is kwaliteitsverbetering en, en Kennismanagement. Hoe werk je nou eigenlijk aan kwaliteitsverbetering en kennismanagement in een organisatie, in een schoolomgeving? Um, en ja. uh, daarvoor heb ik ze ook geattendeerd op jouw, uh, jouw artikelen en publicaties over de lerende organisatie. Uh, en de professionele leergemeenschap onder andere, maar jij ja, hebt veel meer gedaan. Um, ja. Misschien even voor, voor, voor de luisteraar, zou jij eens kunnen vertellen uh, wat jij zo al doet? Wat is jouw vakgebied? Kan je daar woorden aan geven?
1: Uh, nou ja, in het kort zou ik zeggen: kijk, ik houd me gewoon eigenlijk bezig met vrijwel alles wat gaat over, uh, over onderwijs en onderwijsontwikkeling. Ja. Uh, en dan met name in het uh, primair onderwijs, maar ik heb ook ervaring, wat minder ervaring, maar wel ervaring in het VO en MBO ja. Ja. Uh, en HBO. En op dit moment uh, werk ik uh, als uh, leraaropleider bij ja. de Radboud Universiteit. En wij leiden dus leraar op voor het uh, basisonderwijs ook weg. Ja. Um, en hiervoor heb ik vier jaar als, uh, ja, als adviseur en, uh, en trainer uh, gewerkt bij Academica, ja. uh, Business College in Amsterdam. En uh, tijd die vier jaar heb ik dus heel veel uh, schoolleiders ook opgeleid met allerlei herregistratieprogramma's, uh, maar ook andere programma's. En ik heb heel veel schoolteams begeleid, ook in hun uh, onderwijskwaliteitsverbetering. Kijk, kijk.
0: Mooi, dus je hebt dan aan de ene kant uh, allerlei facetten ben je eigenlijk met verbetering en met onderwijs bezig. Dus dat is denk ik ook... Uh... Heel mooi, het artikel. Ja, 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 leuk. Dus laten we daar eens induiken. Um, waar zou het volgens jou over moeten gaan in essentie... als je als schoolleider of als je als professional bezig gaat... met een verander- of Verbeter initiatief in een schoolomgeving? Hoe kijk je daarnaar?
1: Nou, kijk, wat ik, uh, wat ik gewoon heel veel heb gezien... is dat, uh, uh, dat er mensen met heel veel enthousiasme aan het vernieuwen zijn. Maar dat ze niet altijd goed in de gaten hebben... Zeg maar, wat, wat wat of waarom ze nou aan het uh, vernieuwen zijn. Ja, ja. En ik noem het wel eens, uh, ja, misschien wat scherpend hoor, uh, de honderd bloemen bloeien methode. Ja. Uh, dus uh, als we maar gewoon met elkaar heel veel leuke nieuwe dingen doen, uh, dan zit een soort impliciete aanname onder, dan, dan wordt het wel weer allemaal wat beter. Uh, en ik denk dat, dat, uh, dat die aanname niet klopt. Uh, sterker nog, ik denk dat het juist, uh, dat het grote risico is dat het minder goed wordt omdat um, ik denk dat als je echt verbeteringen wil doorvoeren... ...dat focus dan heel erg belangrijk is. Ja. Uh, en nog een aantal andere zaken natuurlijk... ...die gelden voor een uh, POG, een professionele leergemeenschap. Ja. Daar komen we later denk ik nog wel op. Uh, maar ik denk dat altijd de eerste vraag is die je moet stellen... Uh, ...is van ja, wat gaat dit nou eigenlijk echt bijdragen... Aan um, um, de leerresultaten van leerlingen. En dan heb ik het niet over de, de, de nauwe kijk daarop. Hè, bijvoorbeeld alleen taal of rekenen. Maar ook gewoon in de brede zin. Hè. Dus dan kan je ook pedagogisch naar kijken. Ja. Cognitief, uh, sociaal. En wat gaat dit onze leerlingen nou uh, brengen? Ja. Uh, dat we dit uh, doen. En ik denk dat je dat eerst heel goed in kaart moet brengen. En uh, voordat je uh, allerlei dingen gaat uh, veranderen.
0: Ja. Dus je zegt ook wel van pas op met, met allerlei ideeën die op zich goed bedoeld zijn. En die misschien ook wel een beetje ver weg kunnen gaan over een verandering of verbetering. Maar die eigenlijk te vaag zijn of te veel zijn. Waardoor het geen effect gaat hebben in, dat, ja. in waar het eigenlijk in de essentie om moet, moet draaien in een school.
1: Ja, ja. En, en die essentie is uh, denk ik hè, het leren en het lesgeven. Ja. Uh, nogmaals in de brede zin. Um, en um, als we kijken ook naar onderwijsonderzoek, dan zie je uiteindelijk dat de, de leraar moet het doen. Ja. En, en, en die leraar is een hele belangrijke factor. Um, maar die leraar die kan op allerlei manieren gesteund worden. Dus een andere manier om naar te kijken is van, oké, okay, deze verandering of deze voorgestelde vernieuwing, um, hoe staat die eigenlijk ten dienste... Aan, aan het vakmanschap van die leraar... of de beroepsuitoefening van die leraar. Okay,
2: dus soms ja. zeggen dan de leraar centraal. Ja.
1: Uh, ik weet niet of dat per se zo moet zeggen... maar het idee in ieder geval... de leraar moet het uiteindelijk doen... dat is denk ik wel een belangrijke grondhouding... zeg ja. maar, als het gaat over verandering en vernieuwing.
0: Dat is echt wel een, een beetje in de, in de managementliteratuur... Een, 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 een Rijnlands perspectief op uh, organiseren. De vakman, de professional centraal... alles moet in dienst staan van die expert... die in die klas of in die... Schoolomgeving uh, waarde wil toevoegen aan, aan, aan die kinderen?
1: Ja, ja, een mooi voorbeeld. bijvoorbeeld ICT-tools. Uh, oh, er is een nieuw ICT-tool op de markt. Wij moeten ook iets met ICT ...dan dan is dan heel snel het gevoel.
2: Ja.
1: Uh, maar je kan ook uh, eerst nadenken over: van oké, okay, hoe willen wij lesgeven? Hoe geloven wij dat leerlingen het beste leren wat we willen gaan, uh, gaan leren? Uh, wat doet de leraar daarin? Ja. En, en hoe is deze tool daar ondersteunend? En het uh, is dus echt. Uh, uh, vanuit die leraar denkend yeah. en niet vanuit die tool denkend. Uh, uh, dit wordt natuurlijk heel veel gezegd, maar het wordt ook gewoon, uh, <laughs> dat is ook een goede reden voor. Want het gebeurt toch heel veel. Heel erg technology-centered, uh, yeah. technology-driven innovaties. Hè. Dan eerst iets kopen en dan ja, nu hebben we het gekocht. Dus nu moeten we er al iets mee. Want je hebt erin geïnvesteerd. En daarna uh, maar bedenken wat je ermee kan, ja dat lijkt me echt heel slecht dan.
0: Ja, maar wat er dan gebeurt is dat die technologie eigenlijk leidend gaat worden in plaats van uh, de impact of het effect, effect wat je wil hebben. Dat is denk ik uh, waar, waar, waar je ook dan scherp op Ja, bent. ja, en,
1: ja. En, en die technologie die lost aan zich natuurlijk niks op. Hè? Dus dat is een medium wat je, wat je gebruikt. Ja. En wat ook onderzoek naar technologie laat zien is dat het eigenlijk heel erg, hè, over het algemeen heel erg tegenvalt eigenlijk, online ja. technologie. Ja. Uh, en, uh, en, dat, en als de positieve effecten laten zien, dan wordt er altijd benoemd van ja. Het hangt natuurlijk wel ontzettend af van die kwaliteit van die leerkracht. Ja. Dus dat, ja, dit is gewoon één voorbeeld van innovatie waar, waarbij je dat heel duidelijk ook ziet. Ja.
0: En hoe komt dat dan dat we daar toch intrappen bij verandering? Want dit, je zou kunnen zeggen, je, we weten het wel, dat, dat je moet oppassen bij de, met, met technologie als een soort... Housanna binnen te halen en het leidend te aan te worden. Maar toch gebeurt het op heel veel school in heel veel schoolomgeving, gebeurt het nog wel. Wat zijn dan, wat zijn dan ja, maar dat zie je ook niet die... alleen
1: bij technologieën, maar ja. ook bij nieuwe nieuwe modellen. Of komt er een ja. nieuw boek uit? En dan is het helemaal dit. We hebben bijvoorbeeld, bijvoorbeeld ook sociaal-emotioneel leren. En dan ook ja. een mooi boek over. En ik zeg niet dat het allemaal niks is, maar. Ik heb wel eens het idee dat de mensen denken: van oh, dit is nieuw, hè, dit is de hip, je moet er iets mee. Een beetje dat modeachtige idee. Ja. En, en, uh, en in plaats van dat ze heel kritisch kijken naar: van... hé, hey, wat hebben onze leerlingen nou echt nodig? Waar gaat het bij ons niet goed?
2: Nee.
1: Of zo, en wat kunnen we daaraan doen? Hè, dus dat is uh, dat je meer uitgaat vanuit inderdaad je eigen vak en je eigen doelstellingen. Ja. In plaats van uitgaan van: hé, hey, wat hebben we nu gehoord op een congres? Ja. En dat dat leidend is voor je vernieuwingsagenda. Ik zou zeggen. Kijk wat er in school gebeurt en wat je leerlingen leren, hoe ze zich ontwikkelen.
0: Man, en probeer ja. dat
1: te analyseren. En als je daar dus ziet dat het niet goed gaat, probeer daar dan iets aan te
0: doen. Daar aan te intervieren. Ja, wat ik heel mooi vond aan het stuk wat, je, wat, jullie, wat jij hebt geschreven, ook met andere vak, vakgenoten. Ik zal het ook delen, ook op de website. Is dat jullie het idee van die visie hebben. Hè? Dat, dit gaat ook over een visie hebben in een school. Eigenlijk opsplitsen naar een visie op leren. Een visie op leren organiseren. Een visie op professionaliteit. En een visie op veranderen. Dus we hebben eigenlijk vier, ja, ja. vier manieren. Ja, dat zijn de uh,
1: vier ja. kwadranten waar we mee werkten bij uh, Academica. Ja. En uh, omdat we gewoon merkten bij het begeleiden zeg maar, van die scholen, uh, dat, dat dat daar eigenlijk aan ontbrak. Hè? Dus mensen zijn heel erg geneigd, uh, vakmensen, en dat is ook, uh, natuurlijk ook uh, logisch en ook wel ook goed of zo, dat je je wil dingen doen. En je wil dingen aanpakken, hè? handen uit de mouwen. Um, maar wat je ziet is dat als we dingen willen veranderen. Stel jij en ik wij willen uh, wij moeten een feest organiseren en dat, dat willen we uh, dan, dan moeten we eerst heel goed van elkaar begrijpen van, ja, wat wat eigenlijk een goed feest ja. en wat maakt zo'n feest nou leuk of niet leuk en wat hebben we dan nodig en wat uh, en je moet eigenlijk heel erg investeren eerst in uh, eigenlijk gedeelde kennis ja. en want uh, jij zegt bijvoorbeeld dingen uh, uh, die ik misschien heel anders interpreteer een ja. dus, uh, voorbeeld van in het onderwijs bijvoorbeeld coöperatief uh, leren ja He, dus dan, uh, nou, dus, dat is iets met kinderen in groepjes of zo hè, werken. Uh, maar als je kijkt naar in scholen, hoe dat wordt uh, geïmplementeerd of geïnterpreteerd, dan is daar echt zo'n enorme variatie in. Ja. Hetzelfde is bijvoorbeeld uh, differentiatie. Dat is nog veel erger. Ja. Dus eigenlijk alles uh, wat je doet, behalve een uh, weblecture opnemen en de wereld insturen, alles wat je meer doet dan dat, zeg maar, is al eigenlijk al, uh, zou je differentiatie kunnen noemen. Ja. En dus uh, wat heel erg belangrijk is, is dat je heel erg goed met elkaar eigenlijk de diepte ingaat. En dat je echt zegt: ja, wat verstaan wij eronder? Wat ja. vinden we nou goede vormen van differentiatie? Wat vinden we eigenlijk geen goede vormen van differentiatie? En wat, welke mechanismen zitten daar nou onder? En welke mechanismen willen we graag behouden? En Waar willen we afscheid van nemen? Dus je moet echt met elkaar de diepte opzoeken. En dat uh, kost veel tijd. En ja. ik denk dat dat. Een van de redenen is dat daar vaak
0: aan voorbij gegaan wordt. Ja. ja en je noemt ook het gedeelde kennis. Eigenlijk is dat al een vorm van kennis organiseren, kennis delen. Wat bedoelen wij eigenlijk met een bepaald woord? Met leergemeenschap, met ja. differentiatie? En je zegt, dat, wordt, dat vergeten we dan, daar gaan we te makkelijk overheen. We gaan te snel in interventies en ja. in een plan van aanpak werken. En dat is eigenlijk een risico.
1: Ja, ja, ik heb mensen willen gaan te graag afsnijden dus. En ja. dat is mij ook niet vreemd. Kijk, iedereen wil het zichzelf makkelijk maken. Ja. Dus dat is helemaal niet verkeerd op zich. <laughs> nee. Maar in dit geval is dat wel een enorme valkuil. Ja. Ja. Want wat je dan gaat kijken, krijgen is dat, dat er allerlei dingen gebeurt waar je eigenlijk helemaal niet op zat te wachten. Of misschien persoon A wel, maar persoon B helemaal niet. En persoon C die wordt eigenlijk onzeker van. Weet je, en... Dan Je ziet eigenlijk dat, dat dan heel vaak dingen gewoon misgaan. Ja. Omdat iedereen eigenlijk toch maar zijn eigen indicatie aangeeft... op zijn eigen manier doet. En dat je eigenlijk dan helemaal geen homogeniteit krijgt. En ja, nogmaals, dan krijg je honderd bloemen die bloeien. Ja. Maar wat er nou echt schoolbreed voor impact heeft... wordt dan heel onduidelijk.
0: Ja. En wat ik heel mooi vond aan onder andere dit stuk... maar ook wel uh, wat je eigenlijk nu ook zegt... is dat je ook hiermee de confrontatie moet opzoeken met elkaar. Over opvattingen die we ja. hebben bij bepaalde woorden. En je zegt, dat is een heel belangrijk onderdeel van die... ...analyse, dat moet je niet... Echt, ...dat moet je niet willen overslaan.
1: Ja, nou, je... je, je kent uh, school, ...elke schoolleider ken denk ik wel Pieter Sengi... Hè, ...met uh, de vijfde discipline. Ja. En, uh, en die... ...die, die, die, uh, die driepoot, hè, die kruk. En, waarvan die, en een van die driepoot is... Uh, ...even uit mijn hoofd... Uh, ...die reflectieve conversaties. Ja. En dat is volgens mij ook uh, wat ik hier bedoel... ...en wat hij bedoelt... ...is je moet echt met elkaar... Die, inderdaad die confrontatie noem jij, dat vind ik wel mooi... Uh, echt met elkaar zeggen, ja maar nee, jij bent net dit, hoe bedoel je nou dat? Hè? En, en echt met elkaar te proberen die diepte in te gaan. Ja. En, en dat vraagt echt om een professionaliteit, een bepaalde ja. cultuur... Uh, waarvan ik, ja, waar ik gewoon heb ervaren met de tientallen teams waarmee ik heb gewerkt... dat dat best heel spannend wordt gevonden.
0: Ja, ja dus, dan kan je dus dat, 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 dat bouwen, dat, dus een professionele leergemeenschap... is eigenlijk een vorm van een lerende organisatie zijn. Leren met elkaar samenwerken, die confrontatie kunnen opzoeken... een cultuur hebben die dat, die dat ondersteunt, die dat mogelijk maakt... Maar je ziet natuurlijk ook ja, vaak in teams ja. dat, dat als je elkaar wat meer de waarheid gaat vertellen, dat mensen dat heel spannend vinden. Dus dat vraagt wel een ondersteunende dan Ja, want dan komt,
1: het, uh, dan komt het dichtbij. Hè? Ja, dus, ja, ja, ja. Kijk, uh, oppervlakkigheid is het natuurlijk ook een bepaalde vorm van zelfprotectie. Hè? dus je, uh, Als het maar niet te diep gaat, dan kom ik ook niet uh, met de billen bloot. Nee, hè? dan... Uh, ja, ja. dan uh, en... En, en dat met de billen dat is wel eigenlijk wat de professional nodig heeft. Want anders kan je je niet ontwikkelen. Nee. He, dus als je altijd maar wel zegt: Ja, dat weten we al en dat doen we al. En uh, hè, dat doe jij ongeveer ook al zo en ik ook wel zo. Ja, dan kom je, kom je eigenlijk niet verder.
2: Nee.
1: En dan stagneert eigenlijk die professionele ontwikkeling. He, dus het is iets wat door heel veel mensen spannend wordt gevonden. maar wat eigenlijk wel nodig is. En ik denk dat je daar als schoolleider, he, dus formeel of informeel schoolleider, ja. er gewoon een belangrijke rol in hebt.
2: Ja.
0: Mooi. En jij, die professionele leergemeenschap, daar, daar zijn vijf aspecten uh, belangrijk voor. Je noemde al even die cultuur, die focus, hè, dat, dat noem je in het begin van, van, van het gesprek ook al. Hè, dat je weet waar je aan wil werken. Dat, die visie, die kan je al uit uitvers, versplitsen naar dat klaverblad. Um, kan, ja. kan je iets zeggen over structuur? Dat is vaak toch wel iets wat, wat, wat mensen moeilijk vinden. Het ja, gaat dan vaak over het harkje. Ja. Of de manier van, hoe kijk je daarnaar, naar structuur?
1: Nou, dat gaat, dat gaat eigenlijk over, uh, over gewoontes. Kijk.
2: Ah, um, ja, ja, ja. Okay.
1: Dus, dus, hè, dus kijk, als, als, als jij zegt als schoolleider van hé, hey, we hebben die focus, we hebben die visie en die cultuur en we hebben een werkwijze met elkaar en zo willen we het met elkaar gaan doen maar er is geen enkele structuur in die organisatie ja. die daartoe stimuleert dan gaat het gewoon niet gebeuren nee. en dus die structuur, dat is een heel belangrijke kant van die uh, professionele leergemeenschap ja. je moet het ook organiseren met elkaar je moet met elkaar afspreken van oké, okay, hoe gaan we dit met elkaar doen en niet van, nou ja Kijk maar en maak maar groepjes en uh, zo. Ja, dat werkt niet. Kijk, ik geef wel het voorbeeld van, uh, van mijn privésituatie. Ik heb twee uh, jonge kinderen, twee dochters van twee en vier. Ja. En ik heb ook een vrouw erbij. Ja, <laughs> ja dus, dat is privé minderheid. Iedereen die uh, jo jonge kinderen heeft gehad, ja, ik ben een minderheid, maar dat, uh, dat, daar, kom ik, daar kom ik nog wel uit. Ja. Maar als je twee jonge kinderen hebt en je werkt allebei uh, en je bent er ook enthousiast over het werk, dan heb je een uh, druk leven. Hè? Ja. Dat noemen we het Ja. Nu is het zo dat als je die, die relatie hebt met die vriendin, ja, die, die, die raakt een beetje bijna op de achtergrond. Hè? Dus dat heel veel mensen zeggen, herkennen dat. Dus um, als je wil dat je daar iets aan gaat doen, moet je niet even gaan zeggen, ja, we moeten wel wat meer aandacht aan elkaar ook blijven besteden. Ja, ja. Dus dat kan je dan zo zeggen, hè, zoiets generie. Ja. Uh, dat zie je ook vaak in Teams. Oh, we zouden echt dit vaker moeten doen, ja. meer bij elkaar zitten of zo. Hè? Of vaker bij elkaar in de klas gaan kijken, wordt dan heel vaak gezegd. Ja, ja, ja. Maar kijk, als je dat niet organiseert, ja, dan gaat het gewoon negen op tien keer gaat het gewoon niet gebeuren. Nee. Dus uh, wat uh, hebben wij gedaan? We hebben gezegd, nou weet je wat, elke donderdag, hè, of één keer in de twee weken, of elke donderdag, dan hebben we een oppas. En dan kunnen wij die avond, weet weten niet wat gaan we doen, maar we hebben die avond even met z'n tweeën. Ja, ja. Dat is een soort structuurinterventie op je relatie. Ja. ja, Sorry, dat klinkt misschien heel, heel raar. Nee, ik maar je snapt wel. Ja. wel het ja, 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 principe. Dus ja, ik denk zegt, dat veel mensen herkennen. Ja, ja, en dat zegt, moet je in je school ook zo doen.
0: Precies, je moet het dus niet uh, laten, maar je moet het organiseren. Het vraagt een vorm van structuur aanbrengen, ritme aanbrengen. Van dat je weet met elkaar, we hebben ja. dan een moment om het te hebben over... Uh, groepsdoorbrekend werken of over dat nieuwe, dat nieuwe IT-systeem desnoods, maar dat je nou, wel organisat... Problemen
1: die, die, die uh, in je school te, aan ja. de oppervlakte komen.
0: Ja, uh, uh,
1: yeah. ja. En uh, daar moet je ook dus, ja, dus daar, uh, moet je, wat mij betreft een paar belangrijke randvoorwaarden aan stellen. En dat is één, hè, dat iedereen daar op een of andere manier in participeert, zo'n structuur. Ja. Want je kan niet zeggen, ja, ik werk op deze school, maar ik ben niet onderdeel van die professionele leergemeenschap. Hè, dus hoe je wel dat lijkt mij
2: niet nee. wenselijk. Nee. Hè,
1: dus je wil, iedereen participeert en het tweede uitgangspunt is, uh, het, ja, het moet altijd doorgaan. Het is een momentum eigenlijk. Ja. Het is ja. Dus participatie en momentum. Uh, en momentum betekent, kijk, als ik jou één keer in de maand uh, zie... en ik probeer met jou tot de professionele leergemeenschap te komen... ik zie jou één keer in de maand uh, een uurtje... Ja. Ja, dan, dan komen we toch niet echt verder.
2: Nee.
1: Uh, dus het gaat natuurlijk wel uh, om dat je elkaar regelmatig uh, uh, ziet. Ja. Hè? Dat je minstens één keer in de week tegen elkaar zegt... Hey, uh, we hebben één keer in de week hebben we echt de uh, tijd om met elkaar uh, bezig in te gaan, gaan. Met, ja. uh, met verbeteringen in van onze onderwijskwaliteit.
2: Ja. ja, het, het,
0: vraagt, de in ja, het ja. vraagt structuur en net zo, eigenlijk net zo met sport. Ik moet dan denken aan vroeger dat ik judo deed. Eén keer in de week judo. Oké, okay, dan word je wel beter. Maar als je echt beter wil worden, dan moet je eigenlijk twee keer ja. in de week judoen. Dan word je beter. Ja. En, en dat merk je. Ja. Ook, en dat is eigenlijk hierbij net hetzelfde. Het vraagt, het vraagt wel. Je moet echt kiezen om het te doen en het organiseren en structureren. En je kan niet zomaar afhaken. Dat is even een van die ja. vijf elementen... van die lerende professionele leergemeenschap. Ja. Hoe, hoe, kijk, ja. hoe kijk jij... Ja, hoe, ja. Hoe, oh, sorry. Ga je gang. Ga je gang.
1: Nou, nog één ander aspect. Wat, kijk, je kan natuurlijk alleen over dit stuk al uren doorpraten. Ja, maar ja, ja. een belangrijk aspect... wat ik wel even kort genoemd wil hebben is zeg maar dat je, los dat je het in je organisatie moet zetten, je moet ook kijken hoe, hoe verhouden zich dingen tot elkaar. Hè? Ja. Dus stel nou, ik, ik, heb een, ik ga een school inrichten als PLG, POVC Leergemeenschap, en ik werk met leerteams daarin. We ja. 40 man in een team, dat is een beetje groot, dus je werkt daar met leerteams, van uh, weet ik veel, vijf tot tien mensen, ik zeg maar wat. En, en ja, hoe verhouden, want stel nou, die gaan iets uitzoeken, hè? die analyseren een probleem, en die uh, gaan daarover lezen, die, uh, die plannen een interventie, en die evalueren dat. Allemaal keurig netjes. En die komen dan met de voorstel. Ja. En een directeur zegt. Ja nee ik heb toch een ander plan. Ja dan ga je natuurlijk. Dan komt er een enorme mismatch.
2: Ja.
1: Want wat je eigenlijk doet. Kijk die hele professionele leergemeenschap gedachte. Is wat mij betreft in mijn visie. Echt een, 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 een leraar en empower, teacher empowerment uh, uh, ja. benadering. Uh, dus je gaat eigenlijk zeggen. Hey, ik ga die vakmensen meer in controle brengen. Ja. En meer macht geven, eigenlijk meer zeggenschap geven over, uh, over die onderwijskwaliteit. Maar bij meer uh, macht, hè, with great power comes great responsibility. Ja. Dus daar hoort ook meer verantwoording, accountability bij.
0: Ja. Uh, citeer je nou Spider-Man of Superman? Ik weet het even niet meer. Maar volgens mij nee, maar... ja, Uncle
1: Ben. Hè? Uncle <laughs> Ben van, oh, ja, van, van spider Ben. ja. Ja, van Spider-Man,
0: wat goed. Ja, wat leuk. Ja. Ja. Ja, ja. Dus je zegt, die, die, die professional krijgt meer macht, meer invloed. Maar dat, daar komt ook verantwoordelijkheid bij kijken. Dat is niet zomaar. Ja, ja.
1: het is meer, uh, meer zeggenschap en meer, uh, meer uh, verantwoording. Ja,
0: ja, interessant. Dus je draait daarmee ook een beetje de piramide om hè? van verantwoordelijkheid. Ja. Ja.
1: ja, en daarmee zeg ik dus niet van de schoolleider overboden of dat soort dingen. Nee, daar daar nee. geloof ik totaal niet in, want onderzoek laat zien hoe belangrijk die rol is daarvan die schoolleider. Maar wel dat je eigenlijk meer zeg maar, de, 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 het zeggenschap voor kwaliteitsverbeteringen, dat je dat ook meer vanuit onderaf organiseert.
0: Ja. Dus ja, want ja, ja. jij bent niet een, een voorstander van zelforganiserende teams. Hè? Dat, dat, je zou dat kunnen zien als een nieuwe modetrend: dat teams geen leider meer hebben of geen, dat het allemaal. Nee, zegt, nee, 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 nee,
1: nee, absoluut niet. Nee. Nee, want je ziet juist uit alle onderzoeken dat dat, uh, dat, dat leiderschap juist ontzettend belangrijk is. Ja. En, uh, en of dat, ja, dat hoeft niet altijd formeel te zijn, of niet nee, leiderschap. Nee, nee, we
0: hebben ook, nee, precies. precies. Maar het vraagt wel een ja. structuur. Ja, en, en wat mij opvalt. En we hebben het er al eerder over gehad. We hebben elkaar eerder natuurlijk uitgebreid gesproken. in een podcast over de waarde van kennis. Uh, jij bent ook wel iemand ja. die. Uh, we, ook echt wel uh, wetenschappelijke kennis gebruikt. voor dit soort perspectieven. van verandering en vernieuwing. Um, ja. Dus jouw basis. er is wel een soort basis waar je op teruggrijpt. Hè? Uh, vind, jij dat, vind je dat dat nog. vind je dat dat belangrijk is in een schoolomgeving? Ja, natuurlijk vind je dat. Of vind je dat dat meer moet gebeuren? Dat we. Evidence-based? Evidence
1: uh, nou, wat ik eigenlijk vooral vind dat meer moet gebeuren, is dat er meer gebruik moet gemaakt moet worden van inzichten die er, die er zijn. Ja. Uh, dus wat ik gewoon heel erg meemaak, ik heb ook op de hogeschool uh, gewerkt, ja, ja. en ook uh, met praktijkgericht onderzoek en, uh, en ook op scholen. En dan, uh, ja, dit is misschien wel negatief hoor, want er gebeuren natuurlijk ook altijd mooie dingen, hè, dus ik finaliseer. maar. Uh, dan nog durf ik wel te zeggen dat er, dat er veel de neiging is om elke keer weer te denken, oh wij moeten in onze praktijk onderzoeken hoe uh, wat werkt.
2: Ja. Ja, precies.
1: En uh, ik denk dat dat een verkeerde benadering is. Want ik denk dat uh, als je echt goed onderzoek wil doen, dat je moet eerst een promoveren.
2: Ja. En
1: dat, dat je dan een startbewijs hebt om goed onderzoek te doen. Hè? Dus dat is één. En het tweede is, zeg maar, er is al ontzettend veel, hè, door heel gespecialiseerde mensen, al ontzettend veel onderzoek gedaan naar wat ja. werkt. He, dus wat ik zou veel meer zou uh, willen zien is dat scholen niet zozeer zelf onderzoek gaan doen, maar meer gaan kijken naar, gaan onderzoeken, ja. dus onderzoeksmatig gaan kijken naar van, hé, hey, die inzichten die er zijn, hoe, hoe kunnen wij die zo optimaal mogelijk implementeren ja. in onze school?
2: Ja. Ja. En
1: dan niet zeggen, ja, we weten het allemaal, we kunnen het allemaal, want Sven Kramer zegt ook niet van, oh ja, linkersgraad voor rechtersgraad, uh, nou weet ik het wel. He, die, je, je wil altijd verbeteren.
2: Ja, ja. Dus dan
1: ga je kijken naar oké, okay, hoe zit het bij ons? Ja. Dit zijn inzichten. Hoe kunnen wij dit in onze praktijk zo goed mogelijk proberen ja, te
0: oefenen. Dus en bent, wat
1: levert dat bij ons op?
0: Ja, dus je bent als schoolleider, je bent misschien onderzoekend in de zin, je gebruikt kennis die er al is. Ga op zoek naar die data die er al is. En ga daarmee aan de slag. Ja. je zegt van je moet, je hoeft niet per se met allerlei praktijkonderzoek uh, aan te komen.
1: Ja, ja, inderdaad. Ja, dus ja. Ik, ik heb het meestal over van, ja, ga nou niet onderzoek doen, maar ga meer onderzoeksmatig handelen. Ja, ja. En dat is altijd wat mij betreft. Het begint al met de probleemanalyse. En welke problemen hebben we eigenlijk? En waar blijkt dat uit? Dan, dan zeg maar, nou, die verdieping dus toe. Hè? Ja, niet precies. gelijk naar de actie. Ja. Maar eerst, wat is hier al over bekend? Ja. Uh, vanuit uh, dan een plan maken voor een interventie. En vanuit die interventie evalueren. En daar wat data verzamelen. En het kan allerlei soorten data zijn. Het kan ook leerlingenwerk zijn, uh, reacties, whatever.
2: Yeah.
1: En dan mijn evaluatie zeggen, hé, hey, heeft dit nou ons probleem, yeah. of in ieder geval voor een deel, opgelost? En dan begint het cyclus opnieuw. En ja. dat is onderzoeksmatig handelen.
0: Onderzoeksmatig ja. handelen, laten we dat ook vasthouden. Ik denk dat dat ook voor de deelnemers heel belangrijk is. Hè? Je hoeft niet een heel, hele scriptie te gaan schrijven in dit masterprogramma. Maar ga onderzoeksmatig handelen. Dat model overigens staat ook in het artikel. En uh, Dus dat uh, figuur 2, ik heb het toevallig voor. Ja. Dat zal ik ook, ook even linken. Um, leuk. Ja. En, en, um, uh, heb jij nou nog afsluitende tips uh, voor de luisteraar? Hè? Je bent dus, dit zijn mensen die met kwaliteitsverbetering bezig gaan. Uh, met kennismanagement. Uh, um, heb jij nou nog of een vraag voor ze of een, een overpijnting? Waar je zegt, daar zou je nou, daar ik, ik van van hebben. Ik denk dat
1: er een belangrijk, uh, belangrijk punt is, uh, wat ik nog wil benadrukken, is uh, één. Zeg maar dat het heel goed is om te beseffen dat er een verschil is tussen informatie en kennis. Ja. Uh, dus wat je veel ziet, is dat mensen zeggen, ja nee, maar daar hebben we boeken van. Ja. Uh, we werken bijvoorbeeld met een bepaald didactisch model en daar hebben we boeken van. Ja. Of ja, het staat op de op de server. Of uh, nou ja, dat soort dingen. Kijk, maar dat, is allemaal, dat zijn allemaal informatiebronnen.
2: Ja.
1: Maar informatiebronnen niet, is niet kennis. Hè? Dus kennis zit tussen de oren. Ja. En uh, om het daar te krijgen heb je gewoon veel tijd nodig. Dat zie je ook bij je kinderen. Die moeten leren. Dat kost ook tijd. En dat geldt natuurlijk voor volwassenen ook. Ja. En, uh, en als het gaat over verandering van, van hun hoerspraktijk, ja, dat vinden ook vaak leraren moeilijk. Dus daar moet je gewoon de tijd voor nemen. Dus als je gaat veranderen, zorg dat je de tijd neemt... en dat je die tijd ook zinnig invult... door veel te doen aan kennisontwikkeling.
2: Ja.
1: Die, die kennis daarop te reflecteren... die moeilijke gesprekken... en vanuit die moeilijke gesprekken... gaan kijken, oké, okay, hoe doen wij dat al wel... en doen we dat niet? Reflecteren eigenlijk naar de praktijk toe. En dan gaan nadenken over... kunnen oh, dat, is, dat is aanpakken. Maar wel in die volgorde. En ik vind gewoon dat... Dat, dat die eerste twee fases hè, die kennis opdoen en daar uh, ja. moeilijke gesprekken voeren, daar wordt gewoon te veel overgeslagen. Ja. Het, het tweede punt uh, wat ik wil benadrukken is het, uh, de, de rolmodel. Kijk, als schoolleider, blijkt ook uit onderzoek, is het gewoon... die hebben eigenlijk heel veel invloed op de onderwijskwaliteit. Ja. En dat zit er met name in een medierende zeg maar, uh, uh, invloed ja. op de professionele cultuur. Ja. Uh, dus ik, ik, heb, ik heb echt meegemaakt met scholen. En dat de schoolleider zegt, hé, hey, we willen met dit soort ontwikkelingen bezig zijn. kan je mijn team, en studiedag en allemaal voorbereiden. En dan uh, komen we daar uh, aan. En dan is uh, een schoolleider. Ja, die nauwelijks voorbereidt, gaat ook halverwege heel het weg. En die doet allemaal andere dingen. Do doet niet mee aan de groepjes en uh, die discussies. Weet je? En dan denk ik bij mezelf, ja. En dan denk ik uit bij mezelf, oh nee.
2: Ja, ga
1: je uh, hebt er al helemaal geen zin meer in.
2: Nee.
1: Want dan ja. weet je gewoon, als externe, dit gaat het gewoon niet worden. Ja. Want ik kan hier zo hard werken als ik wil. Allemaal enthousiast met en alles wat ik in, mijn, in huis heb. Ja. Maar zo'n schoolleider. Als die niet het goede voorbeeld geeft, dan wordt het gewoon niks. Dus nee, dat goed. is voor mij ik, echt een afleiding voor.
0: Ik doe, doe me denken even aan het onderzoek van André de Waal over high-performing organizations. Dat zou je misschien wel kennen. Dat is een Nederlandse ja. onderzoeker. En uh, ik heb nog les van hem gehad. Absoluut ja. En die laat ook zien, uh, ik heb hem ook ooit een keer daarvoor geïnterviewd, dat was voor mijn masterscriptie nog, maar hij zei toen al, uh, van voorbeeldgedrag is de nummer één voorspeller van, van uh, high performing organizations als het gaat over leiderschap uh, van management. Het gaat gewoon over voordoen, laten zien en dat wat je wil bereiken ook zijn. En als je dat al niet doet, ja, dan, dan, gaat, dan gaat elke verandering gaat spaak. Gaat, of hoe zeg je dat? Die ja, gaat nee, absoluut ja,
1: wij, Dat is ja. aardig trouwens, wij werkten ook met dat uh, model. Hardforming ja, ja. Schools. Ja, Hardforming uh, ja. Organization, Hardforming Schools. Ja. Dus uh, dat was een van die vijf pijlers. dus uh, effectief uh, ja. Leiderschap. Ja, is
0: ja, dus wel een heel mooi kader. Nee, ja.
1: Ik denk dat daar te weinig over gesproken wordt. Um, omdat ja. gewoon veel. Ja, in veel scholen is zo'n gegeven. Oh ja, dat is de directeur. Hè? Of, ja. En uh, dat is dan helemaal zo of zo. Ja. En. Um, ja, ik denk dat, dat, uh, dat echt investeren in goed leiderschap in scholen, dat dat ook heel belangrijk is. Ja, dus uh, ja, nou, ja. daar doe je goed werk in, hoor ik. Ja,
0: ja, mooi, mooi, mooi. Interessant, Erik. Nou, superleuk. Het is altijd... Uh plezier om met je te praten. Ik, denk, ik dacht meteen net... ik moet je eigenlijk nog een keer in de podcast vragen. Of je moet een eigen podcast misschien beginnen, Erik, als je tijd over hebt. Want uh, je hebt genoeg... Uh, ja, mooie... Ik kom heel graag bij je op bezoek. Ja, heel leuk. Uh, bedankt, Erik, voor je, voor je tijd. Um, om even zo... Uh, ja, het is een half uur. Hè. Uh, wie weet kunnen we je nog een keer verleiden om naar Zwolle te komen... om een keer een uh, college te geven. Hierover wat uitgebreid, dat we wat meer de tijd hebben. Maar ik denk dat het wel gelukt is om in een half uur... Uh, dat, uh, dat mooie perspectief van kennis, kwaliteitsverbetering af te pellen. Uh, en uh, de POG als, als perspectief... de professionele leergemeenschap. Dus uh, bedankt daarvoor. En, uh, Hartstikke mooi. Ja. Succes daar. En uh, dus, tot de volgende keer. Zeker, tot de volgende keer. Tot kijk. Bye. Okay. Dag. Nou, ik hoop dat het duidelijk was... Dat, dat je het leuk vond om te luisteren naar Erik Meester. Even telefonisch, maar toch interessant... hoe hij kijkt naar dat idee van uh, haalbaar werken aan vernieuwing. Goed kijken wat eigenlijk de oorzaak is van een, van een probleem. En of dat eigenlijk ook wel het probleem is... En uh, niet zomaar gaan veranderen... maar leiderschap en voorbeeldgedrag tonen in de verandering... om zo aan kwaliteitsverbetering te werken... en aan een lerende professionele leergemeenschap. Zoals ik al zei, een van de ja, eigenlijk een podcast die uh, terugkwam in een college-reeks... die ik geef bij de katholieke Pabo in Zwolle. Eerder ook uh, sprak ik met Jos van Zutphen. Die heeft zo'n integraal kindcentrum opgericht. Uh, in de volgende podcast kan je ook uitgebreid naar hem uh, luisteren... hoe hij dat heeft gedaan. Hoe hij eigenlijk dit eerdere gesprek met Erik Meester heeft aangepakt. Hoe doe je dat nou eigenlijk? Echt een praktijkvoorbeeld... Ik hoop dat je het leuk vond om te luisteren. Laat ook zeker even je reactie achter via www.chipcast.nl vraag. Daar kan je ook een vraag of reactie achterlaten of mij even een mailtje sturen via chip at chipcast.nl. En um, uh, kijk ook even op managementboek.nl voor de boeken die we hebben gebruikt in deze podcast. Altijd leuk om misschien even naar te kijken. Dat kan dan ook. En ik zou zeggen tot de volgende keer maar weer.